0: Avec moi, chaque concert est un espace de liberté, c'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir, ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura que de l'amour ici. C'est un espace pour se reposer, se réinventer,
1: expérimenter.
0: Bonjour, je suis Amandine Kahara. J'aide les créatifs et les passionnés à se faire connaître via le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux. Et parce que ce n'est pas évident de prendre ce chemin-là dans notre société, j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de ceux qui vivent de leur passion. Aujourd'hui, je reçois Lisa Bloom, actuellement toutes les semaines à la nouvelle scène pour son spectacle « Meilleure vie ». On est revenu sur ses débuts de chanteuse, comment ça l'a aidée et forgée à être sur scène Comment elle a traversé entre guillemets plusieurs crises identitaires de la fin de son groupe euh, éléphant au fait d'avoir un enfant, comment le fait d'avoir euh, travaillé sur elle lui a permis d'avoir confiance en soi. On a aussi parlé de son processus créatif, comment elle s'inspire de sa vie pour, euh, pour créer. Et puis de son rapport amour-haine avec Instagram. Euh, le problème de la comparaison, mais aussi euh, euh, ce magnifique terrain de jeu autour de la créativité et toutes les rencontres et opportunités que ça a pu euh, lui créer. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, je suis avec euh, Lisa Bloom. Lisa est comédienne, autrice, réalisatrice. Elle est aussi euh, chanteuse. Elle a eu un groupe où elle a sorti deux albums avec euh, François Vieilleville. Ville Vieille, mais c'est presque ça. Donc le groupe Éléphant. Euh, elle a fait aussi un court métrage qui s'appelle euh, Un volcan. Et euh, surtout, elle est en ce moment. Il y a un spectacle aussi que tu avais fait avec euh, Claire ouais, Assali. Euh, Sex Month ouais. Et euh, aujourd'hui, enfin, la nouvelle scène « Meilleure vie
1: ». Tout à fait. Ouais. C'est très bien dit. <rire> Donc, ça
0: fait beaucoup de choses, euh, je crois, parce que moi, ça fait quand même euh, voilà, plus de dix ans que, que, que je te suis.
1: Ouais, c'est fou, hein
0: Dans mes premiers souvenirs, tu te définissais comme comédienne mmh. Et euh, du coup, bah, j'ai envie de savoir comment c'est arrivé dans ta vie, cette envie d'être comédienne Et est-ce que finalement, la chanson, c'était un accident Parce que là, tu reviens à la, à la comédie.
1: Ouais, c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu faire du théâtre, du cinéma. Euh, comment c'est venu Alors ça, c'est une bonne question. Un peu comme une évidence. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais demandé ce que j'allais faire de ma vie. Bah, déjà au lycée, j'ai fait une section cinéma. J'étais déjà... Euh... J'avais envie de jouer dans des films, j'ai eu tôt envie de faire ça et en même temps j je crois que j'étais très timide, Enfin, il y avait un truc un peu euh, complexe à l'intérieur de moi et euh, j'ai mis beaucoup 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 de temps à vraiment assumer ce truc-là, ce désir si fort. Mais c'est vrai que du coup, déjà au lycée, tu vois, je, je faisais 10 heures de cinéma par semaine en fait et c'était CoF7 au, au bac, donc c'était énorme. J'ai réalisé un film. Euh, on avait des, on avait un oral on devait analyser des films on devait écrire un scénario et tout ça donc c'est c'est arrivé très tôt dans ma vie tu vois le cinéma et c'est vrai que c'est vraiment euh, une passion quoi et ensuite euh, ensuite j'ai été assez assez vite malheureuse parce que euh, j'ai j'ai pris des cours de théâtre après le bac tu vois après le bac euh, je suis allée deux semaines à la fac et je me suis barrée tellement c'était pas pour moi j'ai jamais vraiment aimé l'école c'était pas un truc euh, qui me plaisait vachement, d'être assise à une table et d'écouter, voilà, et d'écrire des trucs et tout. Enfin si, mais euh, aujourd'hui je kiffe le faire chez moi pour écrire des scénarios ou des spectacles, mais c'est pas pareil. Euh, j'ai jamais aimé les notes, j'ai jamais aimé qu'on me dise euh, c'est bien, c'est pas bien ce que tu fais, j'ai jamais supporté. Donc du coup, euh, j'ai pris des cours de théâtre et euh, je m'étais dit bah... En cours de théâtre, je vais sûrement rencontrer des gens, tu sais, cette espèce de fantasme de « tu vas te créer ta compagnie euh, ». Enfin, voilà, mais ça s'est pas du tout passé comme ça, parce que euh, je savais pas trop pourquoi j'étais là, en fait. J'aimais pas tellement aller sur le plateau, j'avais peur, j'étais timide, enfin, j'avais un truc de envie et douleur, tu vois, c'était euh, assez particulier. Et très vite, en fait, j'ai rencontré François, et, euh, et lui, il faisait de la musique. Et moi, j'avais toujours chanté aussi euh, petite. Je connaissais par cœur toutes les chansons d'Aznavour, de enfin tu vois les, les grands classiques français. Je j'ai toujours chanté, je, voilà. Et lui, en fait, bah il faisait de la musique, donc euh, très vite, euh, ça s'est fait assez naturellement. À mon cours de théâtre, il y avait une fille. Elle écrivait des textes en fait, et elle avait écrit une chanson qui s'appelait Lisa. François la mise en musique. Et moi, tout de suite, j'ai fait un clip avec, parce que j'avais fait une section cinéma, je savais, tu vois, c'était le début du YouTube, le début du 5D, on pouvait commencer à tout faire soi-même. Et euh, j'ai dit, bah vas-y, je monte une équipe, j'écris un truc et on fait un clip, quoi. Donc on a tourné le clip Lisa, <rire> et euh, tout de suite, ça, il s'est passé quelque chose. Euh, on a été contacté vite par euh, des maisons de disques, enfin euh, voilà, et puis après, on a fait notre premier concert au China, enfin... Et voilà et ça a commencé comme ça mais comment dire en fait d'un coup avec François ce qui était génial c'est qu'on pouvait créer enfin moi tu vois je, je me sentais pas capable de créer un spectacle de théâtre ou un film c'était encore beaucoup trop dur pour moi parce que j'avais pas confiance en moi du tout en fait. Je me je savais pas ce que je voulais dire, je tu vois, j'étais jeune et à ce moment-là, je savais que je voulais monter sur scène mais je savais absolument pas euh... Pourquoi, en fait C'est assez étrange, tu vois. Cette espèce de, de, de désir très fort, mais un peu inexplicable, quoi. Et, euh, et avec Elephant, enfin, Elephant, ça a été le terrain de jeu de, euh, de ma créativité. En tout cas, le début, tu vois. Parce que, bah j'écrivais les clips, euh, je faisais le stylisme, toute la DA, enfin, tu vois, j'avais plein d'idées et tout. Et, et en même temps, je, je souffrais. Euh, alors, il s'est passé, enfin, il s'est passé plein de choses avec éléphants. À la fois, la scène est devenue ma maison, donc ça, ça a été magique. Sur le coup, je m'en rendais pas compte, c'est-à-dire que on a eu mais, des tas de concerts. On faisait des concerts tout le temps. On était tout le temps sur scène et euh, et moi. Euh je me disais, mais merde, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de faire du cinéma, tu vois. Il y avait ce truc en moi, cette espèce de frustration, j'aimais chanter, j'adorais le public, j'adorais la sensation d'être en direct avec les gens, parce que et, et j'étais très à l'aise, tu vois. Je, je prenais énormément de plaisir à ça, et en même temps, il y avait une partie de moi qui qui, qui se disait, mais en fait, j'ai envie de faire du cinéma et du théâtre, quoi, depuis le début, tu vois. Et donc, j'ai, quand même eu une, ouais, une bonne grosse frustration au fond de moi, bien planquée, tu vois, parce que je continue à me raconter que j'avais, de toute façon, euh, je savais pas trop quoi faire euh, là-dedans, euh, j'avais, j'avais des agents, je passais des castings, mais c'était chaotique, j'étais jamais choisie, j'étais choisie pour des trucs, des petits rôles à la télé pourrie, enfin, c'était frustrant, et, en même, et, 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 éléphant m'a permis de, pendant, tu vois, quelques temps, j'avais même plus à me demander, à me poser la question de ce que j'allais faire sur les six mois. On avait euh, des promos, on avait une tournée, on, a, on tournait des clips. Enfin, C'était génial. On était en studio, machin. Donc il faut savoir qu'avec François, on était un, un couple. Ça, on n'en a pas trop parlé euh, au début. On en a parlé quand on s'est séparés. Très bizarre, mais bon. En fait, c'est vrai, déjà, quand le deuxième album d'éléphant est sorti, mon truc, ça a toujours été euh, l'autofiction. Euh, une de mes idoles, tu vois, c'est Sophie Kale, par exemple, qui vraiment se sert de sa vie pour en faire de l'art. En fait, euh, avec Elephant, du coup, quand on s'est séparés avec François et qu'on s'est dit, OK, on fait un deuxième album, ça a été euh, le premier endroit où j'ai pu euh, créer quelque chose en lien avec ce que j'étais en train de vivre, enfin, ce qu'on était en train de vivre. Parce qu'on avait sorti un clip euh, qui s'appelle 2014, enfin, c'est un titre de l'album qui s'appelle 2014, et en fait, euh, j'avais enfin, dit à François, viens, on fait un clip où on, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu, on se retrouve dans la l'appart où on a vécu. Enfin, tu vois, un truc très euh, réel, enfin, avec beaucoup d'émotions et tout ça. Moi, je suis très émotive, et, euh, et ça a été un peu, ouais, le début du terrain de jeu pour moi de de l'autofiction, de se servir de ce qu'on vit pour en faire quelque chose de la matière artistique. Et puis voilà, le deuxième album d'éléphant euh, a pas hyper bien marché. Ça a été très douloureux avec la maison de disque. Enfin, moi j'ai hyper mal vécu tout ça. En même temps, on a fait des concerts et c'était génial. Et c'est vrai que le rapport avec le public, cette relation qu'on a eue avec le public était magique. Mais euh, voilà, à un moment on s'est dit bon bah on arrête éléphant. Moi j'ai cru que j'ai cru que j'allais crever parce que d'un coup je pouvais plus m'identifier à quelque chose euh, qui avait entre guillemets marché dans ma vie, tu vois. Ça n'a pas été facile pour moi de, de me dire Ok, maintenant, éléphant, c'est fini en fait, donc euh, qu'est-ce que tu veux faire Il y a eu euh, une espèce de concordance de trucs. Euh, ma grand-mère est morte euh, au moment où on a arrêté éléphant. Euh, ma grand-mère était comédienne et chanteuse. Elle n'avait jamais vraiment osé euh, le faire en pro. Elle était très douée, mais elle l'a fait toute sa vie en amateur. Et je crois que quand elle est morte, euh, elle m'a laissé un truc. Genre, Je me souviens, une semaine avant de mourir, elle m'a dit euh, « vas-y, joue des rôles, c'est pas grave, même si c'est euh, juste pour le plaisir, euh, amuse-toi, apprends des textes, non, non." non. Et, euh, et voilà, et elle est partie et euh, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle m'a laissé une espèce d'énergie incroyable. C'est vraiment très bizarre, hein, mais je l'ai ressenti très fort. Et genre quelques jours après sa mort, il y avait une audition. Euh, j'ai une copine qui me dit ouais, je vais passer une audition pour un Shakespeare. C'est au CDN de Montreuil, donc c'est une super belle salle et tout. Et euh, je me dis bah vas-y, je vais. Enfin, je pense à ma grand-mère et puis je me dis bah je vais apprendre. En fait, on, on pouvait apprendre ce qu'on voulait de Shakespeare. Et moi, je me souviens qu'au conservatoire, euh, je sais pas, sept ans avant, au euh, conservatoire pas national, mais j'étais dans un conservatoire d'arrondissement quand j'ai voilà quand j'ai commencé à faire du théâtre. Et euh, j'avais appris une scène de Roméo et Juliette. et En fait, j'ai relu Roméo et Juliette, tu vois, huit ans après, quoi. Et j'ai tout senti d'une autre façon. J'ai compris... Euh... Enfin, je ressentais tout de l'intérieur, c'était hyper fort, en fait. Le fait d'avoir vécu des choses dans ma vie me permettait de, de 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 sentir le rôle de Juliette mais complètement différemment euh, de comprendre ce qu'elle vivait de cette énergie de vie qu'elle a de, de, de cette cette histoire d'amour avec Roméo enfin bref et je me dis ok je passe l'audition je choisis le rôle de Juliette je vais à l'audition c'était une audition publique donc euh, j'avais pas fait de théâtre depuis hyper longtemps j'avais fait que euh, de la musique tu vois J'arrive sur le plateau et puis euh, je, je, je je fais la scène et en fait je je m'éclate quoi je m'éclate euh, je j'avais jamais pris autant de plaisir à jouer parce que la scène était devenue ma maison grâce à éléphant Tu vois moi j'avais l'impression de passer à côté de ma vie en faisant de la musique alors qu'en fait j'étais en train de me former mais de ouf et euh, quand j'ai vraiment quand j'ai mis le pied sur le plateau je me suis dit mais Putain, je suis trop bien ici, mais bien sûr, enfin, tu vois, ça fait des années que je fais des concerts, quoi. J'arrivais pas à avoir le lien, tu vois. Et, et d'un coup, je le sentais, quoi. Je me disais, ok, en fait, ça a été mon école. Mon école, ma meilleure école de théâtre, ça a été de faire des concerts. Parce qu'en plus, on était en direct avec le public. Il y avait un truc où tu fais pas semblant qu'ils sont pas là. S'ils sont là, parfois, tu as des couilles, tu t'as des, t'as, euh, plus de piles dans le violoncelle. D'un coup, j'étais tu vois, transborder à Lyon, première partie de violet. Il Y a plus de piles dans le violoncelle. Bah, je pars en impro sur l'OL, quoi. Et sur Yohan Gourcuff. Alors que bon, tu vois, j'ai jamais fait d'impro et tout, mais bref, ça a été ma meilleure école. Donc je fais cette scène et puis la la, la metteur en scène me dit mais je comprends pas. Enfin je regarde votre CV, vous enfin vous, vous avez fait que de la musique en fait. Je dis bah oui oui. Elle me dit ah mais c'est génial. Elle me dit mais vous pouvez me chanter un truc là. Donc je chante à cappella Dis quand reviendras-tu de Barbara. Et puis j'ai le rôle en fait. Donc, je joue Juliette au CDN de Montreuil. C'était un projet un peu spécial. Il y avait très peu de répètes, machin. Mais bref, c'était génial pour moi. C'était vraiment euh, la confirmation que, tu vois, ce truc que je me, je me disais dans ma tête, je veux faire du théâtre, je veux faire du ciné. Hein. Bah, j'ai joué ce rôle et j'ai pris un plaisir fou à le faire. Et en fait, quand ma grand-mère est morte, je crois que vraiment, je me suis dit, OK, maintenant, éléphant, c'est fini qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, Lisa T'as, je sais pas quel âge j'avais, 32 ans, tu vois. Je me sentais hyper vieille. Et j'avais l'impression que tout était fini, tu vois. Et en fait, euh, voilà, la mort de ma grand-mère, la fin d'éléphant m'a permis de me regarder euh, vraiment en face et de me dire, OK, tu veux faire quoi de ta vie Il faut savoir que j'avais commencé le développement personnel euh, et que en fait, euh, ça m'a... Ça m'a tout permis, de, tu vois, de travailler sur moi. Quand je dis développement personnel, j'ai commencé par une psychanalyse et puis après, j'ai commencé à faire des stages et tout. Et euh, bon, bref, j'ai joué ce rôle et je me suis dit, OK, en fait, je veux faire ça, quoi. Ça y est, c'est bon, est, ça y est, je me le suis prouvé. Et du coup, bah j'ai créé avec Claire Sex Powerment, J'ai réalisé mon premier court-métrage. Et euh, voilà. Donc je fais mes projets parce que moi j'avais toujours eu ce truc aussi où j'avais l'impression que en tant que comédienne, il fallait être désirée par des metteurs en scène, des cinéastes, enfin tu vois. J'ai toujours eu un peu ce truc de mais personne m'appelle pour me proposer des rôles. Et en fait, du coup, ce que j'ai compris, c'est que la vie me disait mais si tu fais pas tes trucs, tu vas passer à côté. Donc Prends ton ordi, écris. J'avais du mal à me dire que ça pouvait être intéressant, tu vois, ce que, ce que je pouvais dire. Donc, en gros, voilà.
0: Waouh <rire> <rire> C'est bien, j'ai une réponse bien bien complète. Du coup, j'ai envie de rebondir sur plein de trucs. Je ne sais pas par quoi euh, commencer. Tu dis quand même... Euh, je... Ça a toujours été là, le théâtre, euh, le cinéma et... Puis après, pouf, comme ça, tu dis, bon, bah, ma grand-mère, en fait, <rire> c'est ce qu'elle faisait ouais. qu euh, en amateur. Et donc, du coup, finalement, euh, t'as été peut-être beaucoup influencée par euh, par ta culture euh, familiale. Peut-être aussi qu'il y a eu des œuvres qui t'ont marqué
1: quand t'étais plus jeune. Pas vraiment. Enfin, je voyais effectivement ma grand-mère jouer dans des spectacles et ça me donnait hyper envie. Euh, c'est vrai que dans ma famille, enfin... Une... La culture a toujours été euh, hyper importante et mais je crois que c'était vraiment un, un truc entre moi et moi. C'est-à-dire que par exemple la musique, euh, tu vois, euh, c'était moi qui demandais à écouter euh, tel chanteur, tel truc. Enfin, je sais hyper. Je crois en fait avec beaucoup beaucoup de recul euh, que malgré tout, même si euh, dans ma famille on s'est toujours euh, beaucoup parlé, j'ai toujours pu euh, m'exprimer. Je crois quand même qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas dites et que j'ai eu besoin de prendre la parole pour dire. Donc euh, c'est d'abord passé par euh, la sexualité avec Sex Sexpowerment parce que c'est un spectacle qui parlait uniquement de sexualité. Et la raison pour laquelle euh, on a créé ce spectacle, c'est en fait j'ai énormément manqué de mots au sujet de la sexualité dans ma vie. Et je me suis dit « ok, bah, c'est pas trop tard, euh, je vais prendre la parole ». Donc en fait, euh, je crois qu'il y a un truc avec le fait de dire, tu vois, en lien avec mon hypersensibilité sans doute. C'est à dire que il fallait que je parle. L'énorme étape pour moi aujourd'hui, c'est d'être passé de deux à une et à monter seule sur scène, tu vois. Ça, c'est un truc que j'avais jamais fait. J'ai toujours été deux sur scène pour l'instant.
0: Ça me parle beaucoup. C'est, euh, j'ai envie de rebondir sur. Euh... Bah le, le, le courage que c'est aussi de se montrer, de euh, Je pense que tu parlais de, de confiance en toi, de que tu savais pas à l'époque quoi raconter que tu avais peur que ça intéresse pas. Il y a un côté aussi, alors je ne sais pas euh, toi, mais euh, soutien euh, de l'entourage aussi parce que c'est vrai que des fois quand on, on a envie de créer, euh, on peut se mettre des freins, on peut avoir des fausses croyances.
1: Bah, J'en parle dans le spectacle, des pensées de merde. Euh... Laisse tomber, quoi. Enfin, je me suis pourri la vie, en fait, pendant des années, à me raconter que j'étais pas intéressante, que j'avais rien à dire, et que c'était trop tard. C'est fou. Mais ça, c'est des trucs que je me, suis... je me disais moi-même, dans ma tête, tu vois. Personne m'a dit... Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de moi qui m'a dit « Alors toi, t'as rien à dire. » Et puis... Non, non, c'est moi qui me suis créé ça. Et ça demande un courage, effectivement, immense de... Malgré toutes ces pensées de merde que je me suis raconté, d'y aller quoi, de le faire. Laisse tomber. Euh, heureusement que j'ai une psy <rire> que je vois une fois par semaine et chez qui parfois je pleure parce que en fait, vraiment, je, je me sentais incapable de faire ce que je fais aujourd'hui. Et si j'avais pas travaillé sur moi, si j'avais pas pris du recul, si j'avais pas fait des stages euh, de développement personnel, si j'avais pas, tu vois, j'aurais pas pu le faire. Franchement, j'aurais pas pu le faire parce que j'avais pas de recul sur moi et je me racontais de la merde sur moi. est-ce que tu peux nous dire un mot de tes stages, enfin si tu as envie d'en parler ouais, Bah, c'est un long long, long chemin, c'est-à-dire que ça a commencé donc par une psychanalyse et puis ensuite euh, j'ai fait euh, donc j'ai j'ai fait un stage qui s'appelle Au-delà de l'ego euh, organisé euh, par euh, Eric Leroy qui est un coach, euh, voilà. Et, euh, et en fait, j'ai fait tous les stages d'Eric avec Delphine, sa femme. Ils ont une maison en Ardèche et euh, ils organisent des stages euh, dans leur maison. Un stage sur l'amour, un stage sur la mort, enfin voilà, j'ai fait plein de plein de stages avec eux. Et puis j'ai rencontré un chaman avec qui j'ai fait un tout un travail de nettoyage énergétique, j'ai fait des cérémonies chamaniques. Et puis les pensées de merde en fait, c'est un concept qui a été créé par une coach qui s'appelle Eden R et ça fait seulement un an que je la suis et qu'elle me... Laisse tomber comme ça, m'aide. C'est-à-dire qu'elle, elle elle nous apprend à déchirer nos pensées de merde et à, à, à créer la vie qu'on a envie d'avoir, quoi. En, en arrêtant de se raconter qu'on est, qu est une merde. C'est un gros programme. Mais voilà, en gros, j'ai fait tout ça et je m'arrête jamais de, de m'intéresser à ça, au ciel. Euh, enfin, voilà, je, je suis très... Euh, J'avoue que ça me nourrit énormément, euh, la spiritualité pour revenir sur ce que je te disais tout à l'heure je crois que ouais mon truc aussi euh, donc c'est dire et puis c'est en lien avec l'intime c'est vrai que c'est vraiment mon, mon mon fil conducteur tu vois dans ce que je crée j'ai un besoin viscéral de parler d'intime et de de m'intéresser à ça à ce qu'on dit pas en général parce que ça se dit pas parce que dans la société il y a des trucs qu'on dit puis il y a des trucs qu'on dit pas en tout cas en société et je crois que ça m'intéresse vachement d'essayer de, de, de raconter euh, des choses de l'intime, quoi.
0: Ok. Ouais, je te demandais pour le développement personnel et tout, parce que moi, je pour la petite histoire, et je m'en cache pas, j'ai fait des crises d'angoisse pendant plus de dix ans. Ouais. Et euh, je, enfin, euh, c'est fini. Génial, bravo Donc, Je suis très contente. Et euh, et ouais, moi c'est, enfin, j'ai eu un long chemin aussi, euh, psy, euh, acupuncture, euh, hypnose, et euh, et c'est vrai que je trouve qu'on on sait pas assez que en fait il euh, y a, euh, il paraît 90% de nos comportements qui sont liés à l'inconscient.
1: Ouais, bien sûr.
0: À toutes ces euh, justement fausses croyances et tout.
1: Carrément. Ouais, j'ai fait un énorme travail aussi avec une thérapeute qui travaille sur l'inconscient avec des cartes et c'est, elle s'appelle Estelle Vincent et c'est. C'est magique, enfin c'est génial. Oui, oui, il y a tout ce qu'on voit pas, il y a tout ce qu'on ne maîtrise pas, il y a tout, enfin voilà, il y, y, y a tout l'invisible, ouais. ouais. Tout ce qu'on n'a pas conscience et que ouais.
0: justement faut mettre en, en conscience. Ouais. Meilleure vie, en fait, tu parlais de l'école. Mais j'ai un peu envie de dire que finalement, meilleure vie, c'est un peu le condensé de un manuel de vie de ce qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on devrait apprendre.
1: <rire> ah, trop cool, merci. Ça me touche.
0: Alors déjà moi j'ai un problème avec euh, les étiquettes dans la société, tu as toi finalement tu as fait très vite euh, du cinéma et tout ça. Moi euh, je savais pas trop ce que je voulais faire, on m'a fait comme tout le monde genre fait S parce que c'est la grande voie et tout. Moi bon, je regrette pas parce que ça m'a permis de faire de l'informatique et puis petit à petit euh, d'arriver euh, par manière détournée à des trucs beaucoup plus créatifs. Mais il y a ce truc où déjà euh, à 18 ans, on te dit bah qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Non mais
1: ça c'est terrible. Je continue moi à me battre avec moi-même. Euh, pour euh, arrêter de me dire que je dois rentrer dans des cases parce que j'ai toujours eu l'impression de ne pas rentrer dans les cases. Et il n'y et a pas longtemps, euh, Eden, euh, la coach dont je parlais tout à l'heure, m'a dit mais arrête de vouloir rentrer dans des cases en fait. C'est justement ta force. Mais euh, bien sûr qu'on cherche à rentrer dans des cases parce que tout est fait comme ça. Enfin, tu vois, quand je faisais de la musique, on m'interviewait, on me disait alors, euh, je vois que vous avez été comédienne, vous, vous 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 avez arrêté. Enfin, tu vois, comme si on pouvait pas tout faire. Enfin, c'est c'est l'horreur, quoi. C'est comme mon spectacle, tu vois. Euh, avant de le jouer, je me disais mais merde, mais enfin, c'est quoi ce spectacle Parce que tu vois, j'ai vraiment écrit euh, le truc qui m'est venu. Et à la fois, c'est drôle, à la fois, c'est pas que drôle. Et je me dis mais c je ressemble à qui Tu sais, quand on te pose des questions, on te dit mais ça ressemble un peu à quoi tu vois, ça ressemble à qui, tu tu ça tu vois, ce truc-là bah C'est accepter de ne bah, de pas savoir, en fait. Alors oui, il y a des gens qui vont me dire « Ah, ça me fait penser à machin, ça me fait penser à truc », mais je sais pas du tout euh, à, à quelle famille j'appartiens, en fait. Je je sais qu'il y a des gens que j'aime, que j'admire, tu vois, dans l'art, mais c'est pas du tout forcément des gens qui font ce que je fais. Est ce que enfin en même temps tu as le droit de te ressembler à toi-même ouais, ouais mais enfin je, je pense que tu es d'accord avec moi, il y a un truc où on cherche toujours à vouloir ressembler euh, ou euh, faire partie de cette famille ou faire partie de ce truc.
0: C'est pareil enfin moi je, je me bats aussi avec ce truc enfin il faut choisir et tout et ben non, pourquoi ouais. pourquoi choisir Pourquoi on n'a pas le droit de d'être d'être tout quoi. Ouais. Bah du coup ouais pour parler un peu plus du du spectacle. Déjà, j'ai adoré parce que tu fais des citations euh, de livres qui sont
1: extrêmement fortes, dont une euh, d'Emmanuel Carrère sur... Euh... Ouais, la peur de l'engagement. Ouais. Bah, Je t'avoue qu'en fait, dans ce spectacle, donc comme je te disais, j'ai pas pu faire autrement que d'y mettre tout ce que j'avais envie d'y mettre. cest sans <rire> me dire « merde, mais ça ressemble pas à du, du one-man show, du truc, du machin, je sais pas, du théâtre. Du... » Et du coup, je me suis dit « j'ai envie... » de partager aussi des, des morceaux de livres qui m'accompagnent, qui, qui ont changé ma vie, parce qu'il y a des livres qui changent la vie, vraiment. Et oui, effectivement, cette phrase de, fin, cette citation d'Emmanuel Carrère sur la peur de l'engagement, quand je l'ai lue, ma vie a changé, tu vois. Bon, je te prends un peu à froid, mais j'ai envie de te demander quand même, et tu peux refuser, est-ce que tu ne nous citerais pas cette euh, citation d'Emmanuel de, Carrère Si, si, carrément. <rire> cette peur de l'engagement dont souffrent beaucoup les hommes, dont beaucoup de femmes se plaignent, cette peur, en fait, repose sur une appréhension lucide et même sage de la réalité, la conscience de l'impermanence des choses et des sentiments, de notre inaptitude à les maîtriser, du risque de n'être plus demain celui que nous sommes aujourd'hui. Et cela vaut aussi, évidemment, pour l'autre. Mais cette lucidité, cette sagesse sont paralysantes. Si on les écoutait, on ne ferait rien, ni projet, ni enfant. Pour faire quelque chose, pour vivre quelque chose, il faut consentir à ne pas anticiper, à ne pas calculer, à ne pas redouter de souffrir et de faire souffrir. Courir le risque qu'aujourd'hui soit trahi par demain, se jeter à l'eau et nager.
0: Merci beaucoup pour ce cadeau. Euh, ça m'a ému, ça m'a pris au trip ton spectacle parce que euh, je me suis retrouvée mille fois. Euh, moi aussi, je suis très sensible et je pense que... Comme beaucoup, j'ai envie de parler de ça parce que tu parles dans ton spectacle qu'en tant que femme, on, on s'imagine le prince charmant qui va arriver et qui va nous sauver. Et c'est vrai qu'on a été tous bercés par des Disney et j'ai entendu un, 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 un podcast génial dont, dont j'ai pas les refs, mais je les mettrai en description et, et je t'enverrai sur euh, La Petite Sirène. Euh, il y a trois épisodes, euh, c'est en anglais et euh, en fait, ils se disent c'est quoi le problème avec La Petite Sirène parce que... Euh, il y a plein de trucs qui sont incohérents, euh, au départ tu vois quand tu demandes aux petites filles, euh, on s'identifie vachement à Ariel, elle est badass, elle veut partir euh, sur le sable, le machin et tout, et puis d'un coup c'est vrai qu'en bah, en fait on s'identifie jamais à Ariel qui a des jambes, parce que bah, en fait, d'un coup c'est vrai qu'elle devient neune, elle, son, ob son obsession c'est juste d'embrasser le prince tu vois Bref, donc petite discrétion, mais c'est parce que moi, ça m'a vraiment... Euh, je me suis dit, mais euh, oui, c'est quoi ce truc où d'un coup, elle devient neuneux, elle perd sa voix. Bah Tu vois, tu parles de l'importance de, de s'exprimer. Ouais. Et, euh, et c'est exactement ça. Moi, évidemment, j'ai aussi des histoires d'amour où tu as l'impression de, de, de crever. Tu parles de ton séjour à Rome et tu dis, bah, euh, on est toujours omnibulé par ce qui, ce qui ne va pas ou ouais. par la frustration. comme tu étais sur scène avec l'éléphant, mais en fait, il y avait j'ai un millier de choses qui se passaient, qui, qui préparaient à la suite ouais. Et, euh, et où euh, bah du coup euh, bah c'est vrai t'étais en séjour à Rome avec avec ce mec et puis bah en fait il se passait plein d'autres choses à côté mais que tu voyais ouais.
1: pas. Bah ouais j'avoue que la place de des histoires d'amour et des des hommes dans ma vie ça ça a vachement bougé parce que mais en fait le truc c'est que en fait j'ai j'ai énormément souffert en amour jusqu'à ce que je tombe amoureuse de moi quoi. Ça peut paraître cliché, vraiment, ce genre de phrase, c'était la, la base de ma vie, tu vois, j'y mettais tout, ça, ça, ça prenait toute la place, en fait. Et en attendant, moi, euh, ce que je pouvais avoir envie de créer, euh, ça n'existait pas, parce que je laissais... Enfin, euh, l'amour et les histoires d'amour dans ma vie, c'était genre la base, c'était le truc le plus important. Et, euh, et je suis d'accord que c'est hyper important, mais ça prenait beaucoup trop de place, c'était complètement démesuré, et surtout... En fait, euh, comme je ne me je ne me donnais pas de valeur, euh, le seul truc qui était important, c'était euh, la relation, tu vois. Donc euh, voilà. Mais ça, si j'avais pas euh, bossé sur moi, euh, et, et je continue. Enfin, hein, euh, c'est pas ça, ça s'arrête jamais. Enfin, c'est pas parce que j'ai fait des stages et tout que ça y est, j'ai tout compris. Hein. C'est vraiment, euh, j'ai compris que en fait, euh, le, je, la vie c'était une expérience, que c'était un voyage et qu'on était là pour comprendre des trucs toute notre vie, quoi. Que ça allait pas s'arrêter. Euh après trois ans de psychanalyse ouais c'est clair on aimerait bien ouais mais en fait non on se ferait super chier et puis euh, on est là pour vivre des choses pour pour faire et pour se tromper pour et en fait comme je dis dans le spectacle en fait on se trompe pas on, on on vit quoi on on, on, <rire> on fait des expériences et on est là pour ça en fait donc ça peut aussi euh, inclure de euh, croire qu'on qu se plante ou qu'on rate alors qu'en fait on rate pas on apprend quoi et souvent d'ailleurs euh, en amour euh, si on arrive à changer la caméra de place et à se rendre compte que en fait euh, on a vécu cette histoire euh, euh, pour euh, mieux se rencontrer soi-même en fait pour euh, mieux mettre des limites pour euh, tu vois parce que c'est pas c'est parce qu'on est en relation avec l'autre qu'on qu'on peut évoluer aussi si on est seul euh, on peut enfin c'est bien d'être seul je c'est pas le, la question mais c'est c'est avec l'autre qu'on qu'on évolue le plus euh, à l'intérieur de soi quoi parce que l'autre est un miroir euh, et tout est tout est multiplié par mille quand on enfin en fait l'autre euh, me met face à moi-même tu vois et c'est pour ça que les relations sont vraiment hyper euh, constructives
0: Ouais, parce bah, bah, souvent on choisit pas les personnes à qui on est par hasard. Ouais. Il y a des schémas qui se rejouent.
1: Ouais, exactement. Et et, et du coup, euh, quand euh, ça fait cinq fois que on a une histoire euh, qui se passe vraiment, qui se termine vraiment pas bien, on peut se demander aussi euh, qu'est-ce que à l'intérieur de nous on n'a pas vu, on n'a pas autorisé, on s'est pas offert, parce qu'en en fait, euh, à partir du moment où tu commences à avoir beaucoup de de, de douceur envers toi-même. Parce que j'allais dire d'amour, mais en fait, c'est tellement abstrait que c'est de douceur, de bienveillance, euh, tu veux, tu peux plus rencontrer quelqu'un qui va te, te faire sentir une merde. C'est pas possible. Parce que si toi, tu commences à te dire que tu vaux quelque chose, parce que de toute façon, t'es humain, donc tu vaux forcément quelque chose, ben, tu peux pas laisser quelqu'un, euh, te, 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 te rendre la vie merdique. Tu te casses, quoi. Mm. C'est pas facile, je sais. Hein.
0: Bah, C'est qu'à la fin, on... notre valeur et le besoin de se faire respecter est plus fort ouais. que celui d'être en...
1: en relation. Oui, et puis du coup, il y a aussi ce truc de fusion. En fait, à partir du moment où tu... où tu prends soin de toi et où tu te dis que tu vaux quelque chose et que tu te souhaites le meilleur pour toi-même, euh, l'autre, euh, ben, d'un coup, il est à sa place. C'est-à-dire, euh, on n'est pas un, on est deux. Et, euh, et on peut s'accompagner, mais l'autre a le droit d'être euh, qui il a envie d'être, de faire ce qu'il a envie de faire. Et après, c'est euh, vraiment, euh, dans le couple, c'est euh, euh, se mettre d'accord, en fait, et s'exprimer surtout. Parce que moi, j'ai l'impression que le truc qui qui fait que les relations sont complexes, euh, souvent, c'est qu'on se parle pas, quoi. C'est que les gens se parlent pas. Enfin et, et le silence, et de ne pas dire les choses et de garder pour soi. Après, ça, ça sclérose tout et... Et c'est là que ça part en couille, quoi. Mais ça passe par se rencontrer soi-même. Parce que parfois, c'est pas possible de parler, de, tu vois, de parler à l'autre si on, on, si on sait déjà pas soi-même ce qu'on ressent. Oui, il y a un gros travail déjà sur. Euh, euh, bah, comme tu
0: disais, revenir au corps, retrouver ses émotions, ouais. savoir ouais, ce qu'on ressent. juste dire,
1: OK, là, je ressens ça, machin. Enfin, déjà rien que ça, quoi. Bah,
0: du coup, ouais, tu parles de de te dire les choses. Euh, bah En fait, c'est un, un pont tout tracé pour euh, parler un peu de, des réseaux sociaux et d'Instagram, <rire> euh, parce que moi, c'est un des trucs qui m'a euh, le plus marqué euh, ces dernières années, où euh, euh, d'un coup, il y a ce truc où tu étais là, genre, euh, bon, bah, euh, j'en ai marre, ça suffit, euh, la vie parfaite, là qu'on monte sur les réseaux, euh, Moi, j'ai envie de montrer aussi la vraie vie, euh, la vie authentique. Euh, et du coup, il y avait un espèce de vent de fraîcheur, des culpabilisateurs, et ça faisait beaucoup de bien. Et t'en parles aussi dans ton spectacle de comment, euh, euh, à la fois, c'est un outil formidable parce qu'on est en lien, et euh, voilà, on serait pas ensemble aujourd'hui si on n'avait pas parlé sur Instagram, mais en même temps... Euh, bah, c'est un vortex qui nous absorbe d'un coup avec les algorithmes et puis euh, d'un coup tu te sens comme tu dis plus mal parce qu'on a tendance à se comparer. Ouais, mais...
1: ouais ouais, moi c'est vrai que enfin ce que je dis dans le spectacle, un truc qui me pourrit la vie, c'est la comparaison et c'est vrai que Instagram pour ça, c'est horrible quoi parce que tu vas voir les pages des autres et tu as l'impression que ils vivent une vie parfaite alors qu'en fait tu vois pas tout de leur vie, tu vois juste euh, ce qu'il y a de, de plus montrable <rire> et, euh, et c'est vrai que moi ça, ça c'est vraiment très compliqué pour moi je suis en quête de, de plus de, de, de douceur dans ma vie donc enfin euh, ça va de mieux en mieux et puis surtout plus tu fais des trucs pour toi et moins tu vas voir ce que font les autres ou alors moins ça te fait du mal parce que en fait euh, à partir du moment où je crée, et eh ben je, je suis en mouvement. En fait, le problème avec Instagram, c'est si on passe euh, des, des, des heures euh, comme ça dans son canapé à regarder ce que font les autres et à avoir l'impression de, de 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 pas savoir quoi faire de soi. Enfin, mais le problème, c'est que moi, j'ai envie de dire, euh, va marcher. Enfin, met des baskets et va marcher quoi. Je je sais pas si Instagram, euh, oui, ça peut inspirer, mais jusqu'à jusqu'à quel point il euh, euh, y a quand même un truc euh, ouais en lien avec le corps quoi qui est nécessaire pour euh, la création. Et, et c'est vrai que moi, en tout cas, ça peut un peu me me, me shooter quoi, dans le sens euh, me rendre amorphe quoi, de de de, de traîner sur Instagram.
0: Ouais, y a, parce qu'il y a un côté comme tu dis, on est passif. Ouais, c'est ça. Et en même temps, on se reçoit une vague de bah de vie rêvée effectivement des des
1: autres et tout, et du coup bah c'est ça pousse pas à l'action en fait. Ça dépend. Je pense que ça peut aussi donner envie, voilà, de faire des choses. Hein. Euh, vraiment, c'est hyper complexe euh, les réseaux sociaux parce que il y a vraiment des côtés très positifs et puis il y a aussi des côtés. Euh, ça dépend aussi de là où tu en es dans ta vie. Enfin, ça dépend de plein de choses quoi. Mais c'est vrai que, en tout cas, pour moi. Euh, je sais que je fais attention de ne pas y aller trop de pas trop me perdre là dedans, mais comment tu arrives à trouver le juste milieu justement pour y être mais pas trop bah depuis que j'ai un enfant, euh, c'est pas mal parce que du coup j'ai moins le temps d'y aller en fait c'est vraiment c'est le jour où tu dis ok en fait là euh, je sens que ça me fait pas du bien, j'ai besoin de faire un truc, euh, j'ai besoin de changer quelque chose en fait tu vois dans comment je fonctionne et en fait mais du coup c'est très difficile, je trouve. C'est vraiment un truc de OK, je m'engage avec moi-même à aller moins sur Instagram. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire non, 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 euh, tu vois, tu n'as as plus 8 ans ou 12 ans et genre tes parents ils vont dire non, tu n'as pas droit, as le droit ou tu n'as le droit d'y aller que de telle heure à telle heure. Il y, y a des applis qui existent pour te bloquer ouais. l'accès. Hein. Ah ouais. J'ai jamais fait, mais. Est-ce que je peux te
0: demander On va faire une pause euh, ouverture de porte. Ouais, je vais ouvrir la porte au chat. Parce qu'en fait, elle a son no. eau. <rire> Merci. Du coup, bah tu disais qu'il y avait des aspects positifs. Et d'ailleurs, je me demande si le clip de de Lisa dont tu parlais avec lequel tout a un peu commencé, au point de vue de la la, de la musique, si c'était pas sur MySpace aussi que ça s'est un peu enflammé.
1: Euh, ouais, ouais, si, euh, carrément, parce que on avait mis le clip sur YouTube et je me souviens à l'époque, euh, c'était hallucinant d'ailleurs, parce que c'était pas du tout une maison de disques, enfin euh, ça nous paraissait hyper stylé, et pas du tout, voilà. Mais Kitsune nous avait contactés parce qu'ils avaient vu notre clip sur YouTube, tu vois, le truc improbable, quoi. Kitsune, c'était vraiment un label électro et tout, on faisait de la pop en français, enfin, ça c'est, on a finalement pas signé avec eux, mais... Euh, oui, oui, bien sûr que YouTube, évidemment, mais on sait, enfin, je veux dire, c'est génial. Et, et par rapport même, on voit bien depuis quelque temps... Euh le développement personnel sur sur les réseaux euh, est en train de, de, de trouver sa place et c'est magnifique quoi de pouvoir suivre des coachs, des gens qui euh, font de la méditation machin, qui te guident et c'est offert et enfin c'est trop bien et puis les nanas qui sont astrologues et qui te font, euh, qui te lisent le ciel euh, le dimanche soir, euh, enfin c'est trop bien, il <rire> enfin, y, a, y a un côté vraiment génial donc... Euh là-dedans c'est trouver euh, voilà l'équilibre euh, le juste milieu ce qui te fait du bien ce qui te fait pas du bien moi c'est surtout ça c'est qu'en fait depuis un depuis quelque temps j'arrête de suivre les gens euh, qui me enfin tu vois avec qui je sens que ça me déprime euh, parce que d'un coup je me compare je me trouve nulle. bon bah arrête, arrête d'aller voir cette, cette page, en fait. Pour l'instant, c'est ça. Peut-être que bientôt, bah, ce sera autre chose et je pourrais y retourner parce que j'aurai encore plus d'estime pour moi-même et il euh, n'y aura plus de problème. Mais pour l'instant, euh, c'est fragile et donc bah, ne suis pas les gens qui ne te font pas du bien. quoi. C'est un peu la base. C'est comme euh, en amour ou partout. Où tu n'as pas envie de traîner avec des gens qui ne te font pas du bien. Bah, en fait, sur Instagram, c'est pareil. C'est un peu comme traîner avec des gens Ouais,
0: mais j'ai j'ai juste envie de rajouter parce que tu parlais de développement euh, personnel qui fleurit et c'est génial mais de de ce truc de aussi de Revenir à l'autonomie, que parfois on a besoin de se faire accompagner, qu'il n'y a pas de recette magique, et que et de tu parlais de,
1: de boussole intérieure aussi dans ton spectacle. Bah c'est sûr que si tu commences à suivre tous les comptes en te disant que sans ça tu t'es perdu, oui effectivement c'est problématique. Et de toute façon oui le développement personnel c'est un truc dans lequel on peut aussi tomber en mode euh, ok je vais tout faire, je vais faire tous les stages, tous les machins. Euh, c'est pas, c'est pas magique, c'est pas miracle. Enfin, il y a vraiment un, un truc d'engagement avec soi-même de, et parfois ça passe par ne rien lire, ne, ne rien écouter, euh, se foutre la paix, euh, arrêter de vouloir à tout prix, euh, bah, comme je dis, être une bonne personne. Donc, c'est vraiment un équilibre. J'ai l'impression que la vie, c'est vraiment ça. C'est un espèce d'équilibre entre plein de trucs et de pas tomber dans des extrêmes.
0: Et du coup, euh tu disais qu'il y avait des trucs, donc il y a ça de positif euh, sur Instagram, mais en tant que euh, on va dire euh, consommatrice entre, avec des gros guillemets euh, mais du coup toi en tant que enfin même euh, avec Elephant je crois que c'est toi qui animais le compte euh, là du coup t'as as ton compte personnel et tu, tu fais d'ailleurs des super, euh, là pour la promo du spectacle, moi j'adore parce que en fait, on découvre petit à petit des trucs où il euh, y a cette affiche quand même hyper énigmatique de toi en train de manger des pâtes sur la plage. On sait là, what the fuck euh, En plus, c'est génial parce que tu nous offres un peu le making of du truc, les différentes versions de l'affiche. Euh, et du coup, on, dans le spectacle, on sait pourquoi. Donc ça, j'ai adoré le clin d'œil. Et puis, ben, c'est pareil, tu as des petites vidéos... Euh, euh, je pense que ben entre guillemets comme tu documentes ta vie parce que tu dois faire aussi pas mal de petites photos vidéos et tout euh, <rire> euh, comme je fais aussi beaucoup du coup bah t as euh, des instants ou des images de ouais voilà ou des images de toi quand tu étais petite et du coup tu peux euh mettre ça en lien avec le, le, le spectacle et du coup c'est enfin il y a des petites pépites qu'on qu retrouve donc comment euh, comment tu t'en sers qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu communiques qu'est-ce que qu'est-ce que Instagram euh, t'apporte enfin aussi bien en termes de de promotion comment t'imagines ta promotion
1: et euh, on va peut-être commencer par ça bah franchement moi Instagram m'a permis de me révéler en fait dans le sens juste en tant qu'humaine de pouvoir m'exprimer à un moment dans ma vie, au moment d'ailleurs où <rire> je suis partie à Rome pour rejoindre ce mec, au moment où j'ai commencé à créer Sex Power et tout, j'ai eu besoin d'écrire. Ça faisait longtemps que j'écrivais pour moi dans tu sais les pages du matin là. Et à un moment, je me suis dit mais vas-y, écris sur Instagram. Mais c'était pas du tout euh, prémédité, enfin, c'est juste un jour, j'ai eu envie d'écrire et j'ai posté et je me suis rendu compte que euh je pouvais euh, dire des trucs qui pouvaient intéresser des gens tu vois ça, ça, ça peut te paraître fou que je te dise ça mais vraiment enfin c'est vrai que je, je voyais pas en quoi ce que j'avais à dire pouvait intéresser des gens et en fait c'était comme une, un outil une, un, une matière vivante euh, donc euh, et puis à, pendant tout un temps j'ai beaucoup écrit j'ai beaucoup partagé euh, et puis après euh, après, bon, j'ai vécu des trucs qui ont fait que moi, tu vois, j'avais moins envie, machin. Enfin, en fait, j'ai un peu fait des allers-retours par rapport à Instagram. Euh il y a eu des moments où je savais plus je voulais plus du tout parce que ça, parce que je me sentais mal d'aller sur Instagram donc je me disais vas-y arrête d'aller sur Instagram donc du coup arrête de poster enfin voilà tu vas se trouver cette espèce et là je crois que j'ai trouvé un équilibre en fait parce que aujourd'hui bah je propose ce spectacle euh, c'est un rendez-vous euh, en vrai au théâtre et c'est trop bien j'adore être avec les gens en fait dans la même salle tu vois en fait ce qui se passe c'est que toutes ces vidéos là que je fais euh vraiment je me laisse complètement traverser par euh, des un, des idées comme ça je me dis ah tu pourrais faire ça si mais rien n'est prévu tu vois j'ai pas fait une euh, euh, je sais plus comment on appelle ça rétro-planning euh, dans les maisons disques euh, en fait quand j'ai une idée je le fais et puis voilà là tu vois j'ai pas enfin si j'ai une, une nouvelle idée mais beaucoup moins originale enfin je me dis juste ce serait cool que je me mette en, en bord de scène et que je... comme une petite interview parce qu'en fait pour l'instant j'ai pas d'attaché de, de presse il n'y a pas eu de journaliste, presse ou enfin, radio, machin. Et du coup, je me, je me fais en fait ma, ma propre promo, quoi. Mais dans ce truc de... ben Tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Euh, et ça, c'est cool. Donc euh, là, je... Mais tu vois, je continue. C'est horrible, hein genre je me dis, putain, j'ai pas assez de followers. Alors qu'en fait, euh, j'ai pas beaucoup de followers, mais en fait... Je me dis, mais si t'avais avais 10 000 followers et que tu commences à recevoir des messages de gens, tu sais, qui sont là, mais en fait, qui n'ont pas spécialement envie d'être là. Il y a, y a beaucoup ça sur Instagram. Quand tu commences à être beaucoup, beaucoup, beaucoup suivi, quand tu as 50 000, 100 000, 200 000 personnes qui te suivent, euh, parfois, tu te fais agresser, quoi. Parce qu'en fait, euh, les 200 000 personnes sont là, mais il euh, y en a, elles savent pas trop pourquoi elles sont là. Il y en a, elles sont un peu désagréables. Et, en fait, je me dis, mais moi qui suis tellement sensible, si d'un coup, j'avais... Euh tellement de gens, parce que déjà avec Elephant, je me souviens sur YouTube, je me faisais insulter, tu vois, parce que je portais un short court, nanana, on me disait bah putain, elle vraiment, euh, vraiment, elle, tu vois, elle sait, elle sait rien faire à part son cul, enfin des trucs comme ça quoi. Voilà, donc du coup, euh, j'ai une très jolie communauté, tu vois, c'est très beau, euh, euh, j'essaye d'envoyer de l'amour, j'en reçois beaucoup, c'est doux, c'est pas intense, je reçois pas 150 messages par jour, voilà, euh, pour l'instant c'est ça. En fait, comme tu dis, c'est pas, c'est pas le nombre de followers qui compte, c'est aussi l'engagement de ta communauté. Bah, ce qui est fou c'est que en fait les gens qui sortent du spectacle ils sont enfin ceux qui aiment le spectacle en tout cas ils en parlent d'une façon magnifique et en fait ça fait boule de neige parce que la salle elle est remplie euh, et que comme je te disais j'ai pas de d'attaché de presse euh, j'ai pas fait une télé ou un truc et et, et voilà c'est c'est doux euh, les gens qui sont là j'ai l'impression qu'ils sont heureux d'être là je dis pas du tout que c'est que grâce à instagram que la salle est remplie mais quand même il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, j'ai vu une story de machin ». Et, euh, et c'est assez, assez joli, quoi. Comme ça. Instagram comme ça, c'est assez joli. <rire> et
0: est-ce que tu as eu des opportunités, des connaissances et tout via les réseaux sociaux non,
1: Mais complètement. Puis en plus, moi, je suis le genre de personne à pas du tout hésiter à contacter les gens qui m'inspirent, que j'aime. Que... Donc du coup, bien sûr, le nombre de gens que j'ai rencontrés grâce à Instagram, c'est Incroyable et il y a des vrais vraies rencontres. Euh, tu vois, je pense à une photographe qui s'appelle Sophie Ebrard que j'ai euh, contactée sur Instagram parce que je suis tombée sur sa page et machin. Et en fait, elle racontait une histoire qu'elle avait vécue en tant que photographe euh, avec un bébé. Enfin, elle, elle venait d'avoir un bébé et ça m'a inspiré un film, tu vois. Donc euh, j'ai écrit un film et Sophie, on s'est rencontrés. Elle habite à Amsterdam mais on s'est rencontrés et c'est une vraie histoire quoi. Et, et, et c'est grâce à Instagram. Enfin, donc c'est vraiment super. Franchement, euh, on a une chance folle de pouvoir euh, entrer en contact avec qui on veut. Alors, je dis pas que tout le monde répond, bien sûr. Mais tu vois, j'écris à des gens qui me répondent pas, mais je me dis c'est pas grave. Au pire, ils me répondent pas. C'est tout. Ça va. Il y aura pas. Il y aura pas plus. Je vais pas être. Euh, on va pas. Enfin, tu vois, je vais pas être humiliée sur la place publique parce que euh, je vais envoyer un message à telle personne. Enfin, c'est pas grave. Donc du coup, je. Moi, je, je me laisse vachement traverser par mes intuitions. Quand j'ai une idée, je vais toujours au bout. Euh, enfin, j'essaye en tout cas. Et du coup, euh, tu vois, je, je contacte quelqu'un, je dis « Putain, j'ai pensé à toi pour ça, machin. » Là, je suis en train de créer une série avec un comédien et on est, on n'était pas... On, enfin, tu vois, grâce au réseau, on s'est... Enfin, voilà. Et non, ça peut être vraiment hyper euh, enrichissant, quoi. Je trouve que vraiment, le côté hyper positif des réseaux, c'est de pouvoir, euh, ouais, entrer en contact avec les gens comme ça. C'est ouf. Moi, je trouve ça dingue, tu vois. Parfois, je vois le film de quelqu'un, euh, Monia Chokri, par exemple. Tu vois, j'ai vu son film, j'ai fait une story, la meuf, elle m'envoie me, elle un message pour me remercier. Enfin, rien que ça, déjà. Tu vois, être au contact de l'énergie, en fait, de quelqu'un qui crée et qu qui m'inspire. Je trouve ça fou. En fait, il y a un vrai, Enfin, je m'intéresse beaucoup à ça et je crois vachement aux énergies, tu vois. Et donc, tout peut se faire, euh, pas forcément en direct, mais Instagram, c'est aussi un canal, quoi. Immense, complètement mondial. Enfin, tu vois, on peut... C'est fou On est relié au monde entier avec Instagram. Bah, puis je pense que, comme tu dis, c'est important
0: aussi de communiquer de de pouvoir soutenir euh, des projets la créativité ouais. parce que justement bah comme tu disais c'est pas évident de, de, donc du coup quand t'as des premiers retours des gens qui bien disent c'est bien du coup ouais. bah ça, ça c'est moteur quoi ouais c'est super beau ouais. mm. et du coup tu parlais de de films de séries parle ouais. un peu de tes ah bon il y a déjà il y a il y a, y a quand même <rire> une meilleure vie que ouais. moi j'aimerais j'adorerais avoir en livre Ouais, d'accord. Voilà. <rire> je je, 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 je fais ma, ma commande. Ouais. <rire> c'est Mais... une
1: super idée. Hein. Franchement, je vais y réfléchir. Mais en plus, c'est pas enfin ça fait longtemps que je pense à ça. Je me souviens, il y avait une, une éditrice qui, est... qui m'avait dit un jour « Je suis sûre que tu as des trucs à dire. Il enfin, faut que tu écrives et tout. » C'est vrai que pour l'instant, j'ai vraiment besoin de de, de l'incarner tu vois de et et du coup ben pour le coup meilleure vie il euh, y a une partie du spectacle que je voudrais adapter dans un long métrage enfin je, là, je voudrais écrire un long métrage l'histoire d'une jeune femme qui part euh, voilà un voyage initiatique quoi et et il euh, et y aurait un morceau de du spectacle dans le film tu vois donc ça c'est une grosse idée que j'ai <rire> maintenant faut que je crée quoi faut que j'écrive et tout et puis, ouais, une série. Euh... Et puis, une autre série. <rire> Mais tu tu tu
0: parlais dans le spectacle, d'ailleurs, que t'es tout le temps en ébullition et tout. Et que pour toi, le plus dur, finalement, quand t'as été enceinte et que t'as eu ouais. euh, Big Up, d'ailleurs, pour ce moment où... <rire> où J'ai tellement adoré ce moment. qui est à la fois effrayant et magnifique ouais.
1: où euh, on t'entend euh, crier euh, « ouais. Tu mets naissance à ton fils » le jour où on m'a dit euh, bah là vous pouvez plus rien faire en fait faut tout arrêter quoi vraiment mais tout mais ça m'était jamais arrivé de ma vie je et j'avais pas le choix j'étais obligée de m'arrêter quoi de et puis j'étais tellement fatiguée que de toute façon je pouvais même pas tu vois être avec mon ordi euh, sur euh, dans le lit et puis d'écrire euh, je sais pas quoi enfin en fait c'était terminé je devais tout arrêter et ça c'est une... c'est vrai que c'est une, expéri... une sacrée expérience quoi parce que d'un coup, je pouvais plus m'identifier à ce que je connaissais de moi. C'est-à-dire la meuf qui va à droite, à gauche, qui lance des projets. Non, non, non. Non, en fait, là, je me retrouvais face à moi-même, avec, euh, oui, un enfant dans le ventre. Et euh, l'incapacité de bouger, l'incapacité de... Parce qu'en plus, quand t'es enceinte... Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais enceinte, j'avais, j'étais un peu embrumée. Tu vois, il y a un truc où tu es en train de te transformer. Euh, sans t'en rendre compte, euh, quand tu deviens mère, tu changes d'identité. Euh, t'es en crise identi identitaire très forte. Euh, ça s'appelle la maîtresse, et moi, je l'ai vécu très fort, et c'est un bouleversement, quoi, total. Et c'est vrai que de se retrouver face à soi-même en se disant, OK, là, je vais, je vais plus faire ce que j'ai l'habitude de faire, je vais plus, ouais, c'est, c'était super, hein, pour moi, parce que ça m'a vraiment calmé, quoi. Parce que moi j'ai toujours été hyper inquiète, tu vois, de à vouloir faire plein de trucs. Euh, euh, non mais vraiment. Et puis, euh, et je pense que parfois ça m'a vachement, ça m'a pas aidé. Ça m'a porté préjudice dans cette peur, tu vois, de pas exister, de pas, de pas euh, jouer dans des films, de pas rencontrer des réals, de pas machin. J'étais là à droite à gauche et je me souviens, j'ai un ami euh, quand j'étais enceinte, euh, il m'a vu, il m'a dit putain mais euh, j'ai l'impression que ça t'a calmé quoi. Tu vois, il y a un truc qui s'est posé en moi de... OK, qu'est-ce qui se passe si je, si je n'existe plus en tant que euh, comédienne, artiste, machin, mais juste en tant que Lisa euh, humaine, tu vois Juste ça. Et euh, ouais, c'était très fondateur.
0: Ouais, je rigolais parce que je me retrouve beaucoup, en fait... Euh, C'est même pendant ton spectacle, il y a des moments où je rigolais parce que j'étais mes... Enfin, et le, le côté... Euh... Anxiété de, aussi de, du lendemain, de ce contrôle, alors qu'en fait, on maîtrise
1: rien. Bah oui, oui, et oui, effectivement. Et c'est ça que euh, la vie m'a appris à travers la grossesse, c'est qu'en fait, euh, arrête de chercher à tout maîtriser. Et puis même quand je suis tombée enceinte, parce que c'était pas prévu, tu vois. Donc, euh, j'ai compris qu'en fait, euh... Si je lâchais prise sur euh, ce que je dois faire, ce que je dois être, euh, et c'est en lien avec euh, ton, le nom de ton podcast, tu peux être qui tu veux, euh, dans tu peux être qui tu veux, il y a être. Et il n'y a pas à faire. Et j'ai, parce que plusieurs fois, euh, j'ai un, un énergéticien que je vais voir, il me dit, il me disait, t'as pas besoin de, de faire, t'as juste à être. Et ça veut dire d'un coup, bah, en fait, c'est hyper flippant pour euh, quelqu'un comme moi. Parce que moi, je me suis toujours dit, bah, il faut faire, tu vois, pour euh, exister, pour créer, pour machin. Et non, en fait, euh, essaye de juste euh, ne rien faire. Et tu vois, j'en ai bien la preuve, c'est que donc j'ai rien fait pendant un certain temps. Après, j'ai eu mon bébé, et laisse tomber euh, le bouleversement total. Et puis, j'étais éclatée de fatigue. J'hallucinais de voir des, des jeunes mères qui arrivaient déjà à reprendre des activités. Moi, j'étais incapable, quoi. je ne pouvais pas du tout. Et en fait, au bout d'un moment... À force de de juste être, et euh, eh ben l'inspiration est revenue et tout ça. Alors je dis pas bien sûr quand tu dois payer ton loyer machin. Enfin, moi j'étais intermittente et j'ai eu la chance d'avoir un congé maternité, donc euh, j'ai pu, tu vois, pendant un certain temps, ne pas faire, ne pas faire en fait, juste être. C'est pas toujours facile, mais je pense qu'on peut toujours quand même euh, faire cet exercice-là de euh, qu'est-ce qui se passe en fait si j'arrête de faire quoi et si je laisse la vie me m'envoyer des messages parce qu'en fait plus tu fais plus tu es en activité plus tu es en mouvement hein et moins et moins tu reçois tu reçois vraiment les infos, les infos de ton intuition qui te qui cette petite voix dans la tête là qui, qui te donne des idées qui te dit ouais tu devrais faire ça non franchement tu devrais pas faire ça et ça cette voix j'en parle dans le spectacle on l'écoute pas on la on lui laisse pas à cette place même dans des relations. Parfois, on rencontre quelqu'un, et en fait, on veut absolument vivre une relation. On veut absolument être en couple, parce qu'on veut absolument... Euh, parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'on va... Enfin, euh, moi, en tout cas, c'est ça que j'ai vécu. Je me disais, j'étais avec quelqu'un, je me disais, je veux absolument euh, voilà avoir un enfant, je veux absolument... Hein, hein, hein. Et en fait, c'était pas la personne avec qui euh, c'était le mieux pour moi. Sauf que à force de trop faire et de trop vouloir, bah je m'en rendais pas compte, et voilà. Enfin
0: vois, moi, ça m'a beaucoup parlé quand tu disais, enfin, ce, ce truc d'identité, ouais. euh, parce que ça répond à plein de trucs, bah, aux étiquettes qu'on parlait, euh, rassurantes pour la société, ouais. le fait que quand tu changes, quand tu bouges, ah, les gens, ils, ils, ils ont peur, ils aiment pas trop. Et il y a ce truc aussi de, ben, bah, déstabilisant pour les autres mais aussi pour soi, de, comme tu disais, bah, j'ai incarné. Euh, éléphants pendant euh, X années et d'un coup paf plus rien et moi c'était pareil j'ai genre euh, j'étais euh, journaliste musicale et puis ça s'est arrêté et puis paf plus rien et à la fois j'étais frustrée par certains trucs euh, un peu pareil que toi tu es avec la scène et en même temps j'étais à ma place et après bah qu'est-ce que ouais. qu'est-ce qu'on fait comment on se redéfinit et même même là euh, tu sais je je bah moi je, je en fait, j'apprends maintenant que c'est c'est ok. Bah ouais, j'avais un blog, il est plus en ligne et c'est ok. Et mais bah j'ai un nouveau projet et qu'en fait bah c'est c'est ça la vie, comme tu dis, c'est ouais. le mouvement. Mais euh... mais
1: en plus, ce que je trouve assez fou, c'est que. En fait, on croit que dans la vie, on vit des trucs, tu vois, genre on a un boulot, puis on change de boulot, et, et le truc s'arrête. Mais en fait, il n'y a rien qui s'arrête. C'est une espèce de continuité totale, c'est un chemin, et en fait, on va vivre des trucs, on va vivre des expériences, on va avoir des activités, et tout ça va faire, va nous construire en tant qu'humain euh, et va faire qu'on qu qu peut se diriger vers euh, une version euh, la meilleure pour nous-mêmes, enfin de nous-mêmes. mais euh, c'est comme dans les relations. C'est-à-dire que euh, c'est pas euh, je vis une relation et puis ça s'arrête et puis c'est fini. Et en fait, euh, moi, toutes les relations que j'ai vécues, elles m'ont construite et elles m'ont amené jusque là, jusque là où j'en suis aujourd'hui et je sais absolument pas ce que je vais vivre tu vois dans 1 3 10 ans enfin j'en sais rien du tout j'arrête de me raconter des de me dire c'est comme ça que ça va se passer parce qu'en fait je sais tellement pas en fait on sait tellement pas que faut arrêter enfin moi j'arrête en tout cas de me projeter et tout et enfin un minimum bien sûr surtout quand tu as un enfant mais ce truc de se dire c'est comme ça que ma vie va se passer mais en fait enfin c'est déprimant de se dire que c'est comme ça que la vie va se passer parce que elle peut se passer de un million de façons qu'on n'imagine même pas. Mais en tout cas, par rapport aux activités, je me rends compte que on est unique. Donc, de toute façon, on ne pourra pas ressembler à la personne à qui on a absolument envie de ressembler. Vaut mieux avoir envie de ressembler, je te dis, à la meilleure version de, de nous-mêmes, quoi. Et, et encore, qu'est-ce que ça veut dire Je, je n'en sais rien, parce que meilleur. Ouais. Bref, mais en tout cas, ce truc de c'est parce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu que je suis là aujourd'hui et je peux décider, en fait, de. Enfin, en fait, on, on peut tout, on peut tout changer, on peut tout euh, transformer. Ça, j'en suis certaine quoi, certaine, certaine. Et c'est génial de se dire ça que même quand t'es dans une situation qui te paraît, mais la pire situation de la terre, ça va, ça va bouger. Qu'est-ce que tu aurais euh, comme euh, comme conseil pour ceux qui nous écoutent
0: justement, euh, qui sont peut-être en crise d'identité, mmh. qui savent pas euh, ouais. qui ils
1: sont, ce qu'ils veulent? <rire> Ben, j'avoue que moi, euh, je, fin, sans un travail sur moi, mais c'est un peu chiant ce mot « travail », il faudrait trouver autre chose. Exploration. Euh, ouais, enfin, en tout cas, c'est vrai que moi, je conseillerais aux gens qui, qui se racontent, parce que faut savoir qu'on se raconte des histoires sur nous-mêmes, mais ce n'est pas la réalité, c'est ce qu'on se raconte, on peut complètement décidé de se raconter autre chose, bah quelqu'un par exemple comme Franck Lopvet, je sais pas si tu as lu ses livres. Moi j'avoue que je trouve ça vraiment génial, c'est-à-dire qu'il propose de changer euh, l'axe de ce qu'on se raconte en fait, de de voir le truc autrement. Euh, après c'est tellement pour chacun, tu vois, enfin unique quoi, chaque histoire est unique, mais ouais, de lire des des livres qui peuvent faire du bien, euh, d'aller voir quelqu'un pour parler, moi je trouve que c'est la base, enfin vraiment genre vraiment vraiment. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire « bah non, pas du tout », mais pour moi, oui. C'est-à-dire que vraiment, d'aller parler à quelqu'un, c'est vraiment euh, quand on n'a pas d'argent, je crois qu'il y a des séances qui peuvent être remboursées. Enfin, euh, on a toujours la possibilité. De toute façon, parler, ça veut dire pas forcément tout de suite aller voir un psy, c'est déjà dire euh, « ça va pas, je me sens pas bien », non, non, non. Et après, euh, le truc, c'est de trouver en soi... Euh, euh, une sorte de foi quoi qui qui va qui va te dire que ça va pas durer en fait donc que tu peux transformer euh, c'est un peu difficile de de faire un truc général enfin de parler en général de ça mais mais c'est vrai que moi euh, quand on s'est séparé avec François euh, ça a été le début pour moi de de de, de ma rencontre profonde avec moi-même quoi c'est à dire que d'un coup, je sais, enfin moi, j'avais l'impression de, de pas du tout exister euh, sans euh, cette étiquette de chanteuse d'éléphant, machin. Et puis, meuf de, du mec qui fait éléphant, tu vois. Parce que j'avais vraiment l'impression que que la raison pour laquelle ça avait marché, c'était grâce à lui, tu vois. je J'avais enfin, vachement de mal à me dire que c'était autant euh, grâce à moi qu'à lui. Et donc... Euh à ce moment-là, ouais, aller voir un psy, j'avoue que... De toute façon, je pouvais pas faire autrement. C'est-à-dire que soit je, je tombais en dépression, tu vois. Donc, euh, ouais, moi, je conseille vraiment euh, d'aller parler à quelqu'un, de, de voir quelqu'un, ouais. Ça, ça me parle, ce que tu, <rire> ce que tu dis. Alors,
0: on peut vécu la même chose. Euh... Du coup, bah, tu parlais d'éléphant, ça, ça fait un pont avec, euh, je pense, ma dernière question sur euh, l'esthétique. Parce que, moi, justement... Euh... Enfin, maintenant, ça fait sens euh, que tu me disais, bah, que tu, que tu avais déjà euh, réalisé euh, des films et tout ça. Mais moi, euh, je me souviens, je me souviens, je me souviens plus du titre du premier single, c'est Collective mon Amour, ouais. où euh, vous étiez euh, dans ah une, non, c'était rien, à rien, ouais. voilà. dans une décapotable. Ouais. Euh, ouais. Vous êtes allé à la mer. Enfin, ouais. en fait, on sentait le, le clip fait entre guillemets avec trois Francis sous ouais. ». Mais putain, une esthétique ouais. de ouf malade. Et moi, c'est ça, euh, tout de suite, que j'ai adoré dans votre projet. C'est enfin, euh, Il y avait une puissance euh, esthétique. Et on sentait ce truc genre, euh, on lâche rien, mmh. on y va, on fait. C'est pas parce qu'on a beaucoup, on n'a ouais. pas beaucoup de moyens. Mais c'est vrai
1: que tu vois, euh, tout à l'heure, je te disais, euh, moi, je suis du genre à envoyer des messages et tout, machin, et à oser, en fait. Euh, et en fait, à l'époque, c'était déjà ce que je faisais. C'est-à-dire qu'en plus, moi, il faut savoir que donc, éléphant... C'était un projet musical. Moi, à la base, je voulais pas faire de musique. Donc, en fait, au sein d'éléphants, j'étais hyper libre. J'en avais rien à foutre qu'on me dise euh, non, tu vois. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait les premières parties de Benjamin Violet. C'est parce que je suis allée lui parler, en fait, à la fin d'un concert. j'ai une copine qui le connaissait et je lui ai dit, bah, salut, tu vois. À l'époque, on gravait encore des CD euh, et je lui ai donné un, un CD gravé avec des gommettes écrit éléphants au, au feutre, quoi. Et, et en fait, dans le même genre, on n'avait pas de maison de disque, on n'avait rien. Et j'ai contacté Castelbajac. Tu vois, je ne le connaissais pas du tout. C'était sur Facebook, tu pouvais écrire à Jean-Charles de Castelbajac. Eh ben, je l'ai contacté, je lui ai dit « Bonjour, on voudrait faire un clip, on n'a pas d'argent, est-ce que vous pouvez nous prêter des fringues ?» Et en fait, il m'a répondu. Il m'a dit oui. Donc, on est allé chez Castelbajac, on a chopé, tu vois, la raison pour laquelle aussi, genre dans ce clip qui est fait avec zéro argent... Ah, on a emprunté la, la décapotable du cousin de je sais pas qui. Enfin, en fait, le truc c'est que c'est vrai que moi, si j'ai une idée, je, je, je sais que c'est-à-dire il y a pas moyen, on va le faire, tu vois. Même si on a zéro argent, même si machin, euh, on va emprunter des trucs, on va faire des demandes. Alors ouais, gros conseil de life, apprends à faire des demandes parce que vraiment ça, quand on n'ose pas, tu sais, on se dit ah non c'est trop gênant et tout. Au pire, on te dit non, c'est rien. Donc euh, ça, c'est un gros conseil, quand, surtout dans la création. quoi. Et, euh, et oui, c'est vrai que tu vois déjà, à cette époque-là, j'avais cette espèce de culot de me dire, bah oui, on va aller ça, on va demander ça, truc et tout. Et puis, bon, faut dire que moi, euh, mais François aussi, il avait cette, cette espèce de passion pour le cinéma, euh, pour les belles choses, en fait. Donc, c'est vrai que même si on n'avait pas de thunes, on savait qu'on voulait une scène avec un truc qui pète. Enfin, tu vois, il y avait des feux d'artifice, nan, nan, nan dans collectif mon amour le clip on s'est inspiré d'un film qui s'appelle Oslo 31 août ou euh, qui est un film sublime enfin tu vois moi en fait j'avais besoin aussi de m de m de, de me nourrir de du cinéma pour le mettre dans la musique qu'on faisait parce que parce que c'est ma passion de cinéma et que du coup euh... tu vois parce que je parlais d'éléphant, mais je veux dire même aujourd'hui
0: ça se retrouve beaucoup euh... Enfin, dans ton Instagram, tu as toujours quand même des photos... Euh, ouais. Même si c'est des photos de vie, mais euh, ouais. c'est des photos quand même qui sont quand même euh, toujours euh, très belles, très poétiques. Euh, même, euh, ouais, même si t'as pas, pas peur de, de, de te montrer... Enfin, tu parlais du, du mini-short euh, Oui, dans ou de, du
1: topless. Ah, mais c'est trop mignon, tu sais. Euh, c'est vrai qu'à un moment, euh, sur Instagram, j'avais parlé de, de, du fait enfin. Mais bien avant, enfin là, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais moi, il y a trois ans, j'avais vachement abordé euh, ce truc de, mais arrêtez. Arrêtons de voir nos seins comme des objets sexuels. Enfin, ça fait partie de notre corps. Euh, on est comme ça, euh, les femmes. On a des seins et c'est pas. C'est notre corps en fait. C'est tout. C'est pas. C'est pas fait pour forcément le premier truc. C'est pas fait pour se branler dessus, quoi. Tu vois, c'est pas à la base. C'est pas fait pour ça. À la base, c'est d'ailleurs fait pour nourrir. Euh, voilà. Mais même au-delà de ça, en fait, euh, on a des seins. C'est comme ça. Ça fait partie de notre corps. Merde. Enfin, je me souviens, j'avais vraiment. Euh... Et j'avais eu une déferlante de meufs qui m'avaient dit « mais merci beaucoup ». Et en fait, quand j'ai joué Meilleure Vie là, la semaine dernière, il y a une jeune fille qui m'a attendu à la fin pour me dire qu'elle me suivait sur Instagram depuis longtemps et que grâce à ce post que j'avais fait il y a 4 ans, ou même plus, cinq ans, je ne sais plus, euh, elle avait osé faire du topless sur la plage. Et tu vois, ça pour moi, c'est vraiment le super truc d'Instagram. C'est-à-dire que d'un coup... Parce que c'est vraiment un truc d'énergie. Moi, à ce moment-là, c'était l'été, j'étais célib, j'avais envie de faire du topless et tout, puis j'avais posté ce truc comme ça, tu vois. Euh, et, et, je, et, et tu peux pas imaginer que derrière, il y a quelqu'un qui va se dire « Ah ouais, trop bien Ah vas-y, bah, j'enlève mon, mon haut de maillot de bain. Ah mais je me sens tellement plus libre comme ça, tu vois. » Et c'est génial.
0: Ouais, la force de communication, d'inspiration. Mais
1: sauf qu'à la base, enfin... En fait, de toute façon, j'ai l'impression que plus on parle de soi, plus on, on va, tu vois, au cœur de ce qui nous anime et plus ça peut toucher des gens, en fait. Euh, moi, j'ai du mal à rester euh, en surface. Enfin, tu vois, même quand je rencontre des gens, même quand je. Hier j'étais un anniversaire, enfin, j'ai pas envie de parler de du temps qu'il fait, de. Enfin, tu vois, tout de suite, euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de parler de, de, de ce que les gens ressentent, de ce qui de ce qui va pas, de, de ce qui est difficile ou de ce qui est beau. Mais enfin, voilà, avec tout, tout ce que ça implique d'intensité, euh, quoi. Je dirais que je suis très intense.
0: <rire> non, mais en tout cas, moi, c'est pareil. J'adore... Enfin, euh, parce que je trouve ça beau. C'est ça qui est beau dans la vie, dans les rencontres. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast, parce que c'est un, une excellente... Euh excuse de, de, de parler vraiment tout de suite des, des sujets euh, profonds quoi euh, et euh,
1: bah, en parlant d'esthétique euh, du coup sur scène tu as une tenue oui qui est en train de changer d'ailleurs ah enfin ce sera toujours euh, des combis parce que c'est vraiment super euh, pratique et chouette mais là euh, ouais euh, tu vois dans, dans, dans ce truc où moi je quand j'ai une idée machin je vais au bout enfin en fait d'un coup je me dis non mais en fait c'est quoi que tu voulais dire quoi sur ma tenue bah en fait moi je l'aime beaucoup
0: bah, ouais. j'aime beaucoup la couleur euh, verte <rire> okay, et okay. et euh mais du coup je, je, parce qu'en fait elle me fait penser ça c'est des années à regarder euh, déco sur M6 <rire> ouais, ouais ça me fait beaucoup penser du coup à la Valérie d'Amido ouais. et, ouais.
1: et la tapisserie ouais.
0: et à changer son intérieur ouais. voilà mais, mais du coup je me demandais comment t'avais choisi alors
1: euh, en fait j'ai choisi la combi parce que je trouve ça cool j'aime bien il y a un côté à, à la fois chic et à la fois euh, décontracté et c'est vrai quelqu'un m'a dit ah c'est drôle en fait cette tenue parce que c'est comme si t'étais en chantier mais c'est exactement ça moi j'ai l'impression que la vie est un chantier mais pas un chantier pourri euh, voilà. c'est juste que ça tout le temps en train de bouger euh, et j'aime bien euh, effectivement euh, avec la combi ce truc de euh, euh, bon bah de toute façon euh, on va aller mettre des coups de marteau à, à droite à gauche euh, tu vois enfin, c'est vrai il y, y a un lien avec ça mais là je, 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 enfin, je vais toujours être en combi mais je sais pas je suis en train de chercher autre chose ouais une autre combi quoi très bien enfin d'autres combis en fait je me suis dit mais tu vois dans ce truc de tu peux être qui tu veux là en plus moi je suis dans un vrai truc de prise de conscience Le, les vêtements enfin euh, ça pollue énormément la planète et je je, je veux plus trop du tout euh, acheter de neuf et tout donc euh, bon faut trouver d'autres façons de faire mais mais oui en tout cas je me suis dit mais on n'est pas je suis pas obligée d'avoir un uniforme tu vois et ça et ça c'est trop kiffant de se dire mais en fait, tu t'habilles comme tu veux. Si t'as envie de changer de vêtements, tu changes de vêtements. Tu vois ce que je veux dire C'est trop bien. Et 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 en premier lieu, je pourrais me dire bah non quand même. Enfin, tu vois, il faut avoir une tenue saine. C'est comme ça que ça se fait. Mais qui m'a dit qui a dit que c'est comme ça que ça se fait Tu vois Personne. Bah c'est ton spectacle. Voilà. <rire>
0: <rire> Donc effectivement. Bah merci beaucoup. Est-ce que tu y a un petit truc que tu veux rajouter Bah non, là je crois qu'on a pas
1: mal parlé. Je sais pas. À ah ben moins que tu aies une dernière question. Mais...
0: Non, okay. c'était parfait, j'étais ravie de t'avoir, donc merci beaucoup. Merci
1: beaucoup, et puis non, mais si, le truc que je peux dire, c'est euh, venez me voir à la nouvelle scène, ce sera chouette de vous rencontrer, parce que j'aime bien, voilà. bien rencontrer des gens. Ouais, vous le regretterez pas. <rire> Merci
0: d'avoir écouté cet épisode. J'espère que les réflexions avec Lisa Bloom t'auront inspiré et fait cheminer dans ta réflexion. N'hésite surtout pas à partager ton écoute sur les réseaux sociaux ou me dire ce que tu en as pensé. Et si tu souhaites soutenir ce podcast, ce serait vraiment chouette si tu voulais me suivre sur Youtube ou mettre un commentaire sur Apple Podcast, c'est encore la meilleure façon de me soutenir, donc je te remercie et je te dis à très bientôt